0: Allô, ciné présente Rencontre Yann Gauzeland, bonjour Nous nous rencontrons pour Vision, votre cinquième long métrage En 2021, vous dévoiliez Boîte Noire avec Pierre Ninet dans le milieu de l'aéronautique Et dans Vision, vous restez dans ce milieu sans Pierre Ninet Mais avec une héroïne portant toujours le nom de Vasseur euh, Incarnée par Diane Kruger Vous voulez toujours sur Triple 7. Oui Commandant de bord, nous courrier depuis deux ans. C'est bien ça mm -hmm. Comment tu vas Je suis bien contente d'être sur Terre un peu. Vous dormez correctement en escale Oui. Left cut off, confirm. Vous récupérez facilement C49. Correct. Oui, j'adore ce style de vie. Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle Non. Bonjour, restez.
1: Elle est rentrée dans ta vie à 20 ans, elle a tout ravagé. Et elle a foutu le camp.
0: Déjà, j'avais une question sur ce choix d'avoir une héroïne, cette fois-ci. Je crois que c'est la première fois que vous vous centrez euh, principalement sur une femme. Euh, pourquoi Comment c'est venu
1: euh, Oui, alors, ce n'est pas tout à fait la première fois. Alors J'ai réalisé des courts-métrages... Euh, euh, dont, qui avait comme personnage principal une héroïne, euh, et quelque part, Vision est peut-être un peu la, la continuité de ces, de ces films euh, qui plongeaient dans la, dans la psyché mentale d'un personnage féminin un peu torturé. Euh, et là, pour Vision, en fait, il y avait aussi une autre autre chose, c'est que euh, j'avais envie de, de parler du thème du, du contrôle et du dérèglement. Euh, C'est quelque chose qui me fascine, qui est une dualité, je crois, qu'on a tous en nous. Et, et j'ai longtemps cherché, en fait, l'univers, le, le type de personnage et le métier de que vous pouvez avoir ce personnage et, et m'est apparue la, la figure de la femme commandante de bord. Et je me disais que c'était une figure vraiment pertinente pour parler initier la mécanique du, du, du dérèglement euh, parce que c'est un métier de contrôle, de maîtrise, évidemment, pilote de ligne. Euh, vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous avez la responsabilité de centaines de vies de passagers et puis euh, vous êtes constamment contrôlé dans votre quotidien pour que votre licence de, vo de pilotage soit renouvelée. Donc, c'était vraiment parfait et c'est un métier, en fait, il y a très peu de femmes. Et je trouvais intéressant que ces le, le, valeurs comme la, la performance, la maîtrise le contrôle associé à ce métier est, est habituellement rangée à tort du côté du masculin que ce soit une femme qui se les approprie qui les incarne euh, et j'avais envie d'un personnage qui nous impressionne et je trouvais de voir cette femme dans cet habit dans cet uniforme de commandant de bord la voir en, con en plein contrôle en pleine maîtrise au début allait euh, aller nous impressionner donc pour toutes ces raisons j'ai choisi de, de de m'atteler à, à mettre en scène un, un personnage féminin et j'avais envie je sais pas j'avais cette envie de, de vraiment rentrer dans la psyché de cette femme c'était vraiment mon, mon mon ambition dans ce film
0: à un moment vous avez employé le mot figure euh, et justement euh, je trouve que oui ça ça caractérise bien, enfin en tout cas, une, une impression que j'ai eue en voyant le film, euh, cette figure un peu Hitchcockienne. Euh, ouais, voilà, pas qu'un peu, ouais, et tout je, complètement Hitchcockienne. Et, et voilà, je voulais vous, vous mener vers ça parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec ce film. C'est cette espèce d'ombre de, de, Hitchcockienne qui plane sur le film. Et, complètement. Euh, et voilà, est-ce que vous pouvez m'en parler de, de
1: Oui, c'était un, un désir. Alors d'abord, euh, quand j'ai écrit le film, j'avais pas d'acteur en tête. J'écrivais avec des j'avais des visages d'actrices en fait schcockiennes, de Tippi Hedren dans Marnie ou de Grace Kelly j'avais envie d'une je voulais que le film parle de nos pulsions, de quelque chose de, de, de l'irrationnel, de quelque chose de sombre mais en même temps dans un environnement assez glamour assez solaire, assez ensoleillé euh, et du coup, l'univers Hitchcockien, me, me, je trouvais que c'était cet univers parfait pour 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 ce film. Et puis euh, Hitchcock, c'est, je veux dire, c'est la c'est le maître en, du thriller. C'est on peut pas ne pas faire un thriller sans penser à ce que lui aurait pu faire. C'est un maître absolu qui a tellement euh, changé la syntaxe du cinéma. Il s'est complètement renouvelé de film en film. Donc c'était euh, oui, c'était cette figure Hitchcockienne était fondamentale pour moi. Et m'a évidemment, j'avais envie de faire un film très Hitchcockien. Il y avait une autre référence que j'avais aussi en tête, qui est une référence plus qui est celle de Patricia Highsmith, qui est un auteur que, que je vénère, voilà, qui, qui est d'ailleurs, euh, Hitchcock a adapté un, un de ses livres, hein, d'ailleurs, euh, c'est pas pour rien, mais euh, voilà, c'était un peu ces, ces deux références que j'avais en tête.
0: Et alors un personnage auquel j'ai beaucoup pensé ou, ou un film alors je ne sais pas si vous serez oui. d'accord en tout cas j'ai une vibe Basic Instinct après oui. euh, un, un peu le côté euh, thriller alors c'est pas érotique mais quand même quelque chose qui s'en dégage d'un peu d'un peu chaud d'un peu sulfureux mmh. Mmh. Euh, et je voulais savoir si c'était quelque chose que vous aviez en tête il enfin, y a des, des moments où on pense un peu à Sharon Stone euh, <rire> oui. voilà et c'est un compliment euh, voilà je trouve qu'elle est voilà elle est enfin ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Diane Kruger d'ailleurs dans un film français Ouais, et je trouve que voilà elle est très euh, vous parlez d'impressionnée tout à l'heure elle est impressionnante dans ce rôle un peu de, de femme fatale aussi
1: ah, je, moi je dirais que la femme fatale c'est pas elle c'est ouais. plus Marta Nieto euh, voilà et je pense qu'elle est elle est contrairement à Charlton elle est vraiment dans un dans un personnage euh, je pense quand même plus ambivalent enfin qui est un personnage au départ euh, plus ancré dans le réel et qui va complètement dérailler je crois que c'est vraiment très différent il y avait un climat en fait que je cherchais plutôt euh, je voulais pas forcément dans les scènes sensuelles entre euh Diane Kruger et Martin Nieto, ce qui m'intéressait pas, c'était pas l'acte en lui-même, mais c'était d'essayer de capter le trouble, l'obsession le, le, amoureuse qui va faire sauter les verrous du contrôle et qui va répondre à un besoin féroce chez Estelle, qui est le personnage qu'incarne Diane, de ce besoin de lâcher prise, d'abandon. Donc C'était vraiment ça qui m'intéressait et pour le côté business meeting, je crois que c'est... J'avoue que ça a été une référence musicale énorme pour moi, je vénère je pense que c'est l'une des plus grandes bandes originales de l'histoire du cinéma avec les musiques de Bernard Herrmann euh, c'est ce qu'a fait Jerry Goldsmith, c'est prodigieux euh, le, le film de, de Verhoeven, qui est un immense cinéaste, mais ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui ne serait pas devenu iconique sans la musique de, de Jerry Goldsmith, et c'est pas le cas dans tous les films, donc c'est une musique qui m'a énormément accompagné depuis, depuis adolescent, enfin j'adore ce, 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 cette musique donc je pense que ce côté là, peut-être que vous avez vu c'est peut-être la, la référence vraiment musicale et Philippe Rombi, je lui parlais énormément de Jerry Goldsmith euh, d'avoir que, euh, quelque chose de, sinu, de sinueux vous savez de tortueux de, de toxique quoi d'avoir un parfum comme ça un peu, un peu inquiétant un peu étrange euh, qu'on n'arrive pas à bien déterminer qui est sournois voilà c'était qui devait irriguer tout le film la musique joue un rôle central dans le film
0: ouais. c'est exactement ça c'est d'abord en entendant la musique que, ouais. que j'ai pensé à ce film et puis après voilà j'ai ça m'a évoqué un peu Sharon Stone, oui. mais effectivement, ce voilà, c'est pas plus, les mêmes films. Ouais, les plus, mêmes, et puis c'est ouais. plus Martin Nieto, pour ouais, le coup, euh,
1: la, la, la femme euh, plus femme ouais. fatale, je pense.
0: Et d'ailleurs, Martin Nieto, euh, il me semble pas qu'on l'avait vu jusqu'ici dans un film euh, français alors je ne sais pas, euh,
1: je ne crois pas ouais, mais je peux mais me tromper peut-être D'où euh, vous
0: est venue cette idée, parce que vraiment c'est une excellente actrice je, est une elle est extraordinaire,
1: je l'ai vue en fait tout simplement dans un film de Rodrigo Soroguayen, autre extra, on parlait de, de, après Hitchcock, Verhoeven, Rodrigo Soroguayen, c'est un immense cinéaste qui est lui, en, enfin voilà, toujours en activité qui est, qui est jeune, qui est un très très grand metteur en scène et madré m'avait énormément plu et dans ce film-là, Marta Nieto interprétait le rôle principal, et je cherchais pour le personnage d'Anna, qui est donc euh, cette troisième personne dans ce triangle amoureux. Euh, je cherchais pour des raisons aussi d'intrigue, je ne voulais pas que le personnage ait des, ait des attaches euh, avec la France, que ce soit vraiment un personnage étranger, c'était important pour l'isoler. Euh, et puis aussi, euh, je voulais pas que ça soit quelqu'un que, qui soit identifié par le trop identifié par le public français. Parce qu'il fallait que ça soit vous savez ce, ce grain de sable qui va faire gri qui va gripper la machine et, et en même temps qu'elle qu soit mystérieuse qu'on puisse se dire que cette fille elle est vraiment sincère ou bien qu'elle est manipulatrice qu'on ne sache pas et, et je voulais pas qu'on soit pollué par la filmographie de l'actrice donc si c'était une actrice française euh, ça n'aurait pas marché de la même manière. Et donc le fait que ça soit une actrice étrangère qui ne soit pas complètement encore aujourd'hui en France totalement identifiée, euh, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et puis c'est une excellente actrice, encore une fois. Madré, c'est un film que je recommande, où elle est, elle est prodigieuse.
0: Hein. Puisqu'on parle des acteurs faisons le tour complet avec bah, Mathieu Castillo. Oui, Mathieu, bien
1: sûr. Oui, alors euh, comme... Mathieu, c'était tout de suite. Euh, J'avais besoin, si vous voulez, d'un d'un comédien qui puisse. Euh, incarner un personnage au départ très bienveillant, très protecteur, rassurant, qui amène ça tout de suite à l'image, mais que dans un deuxième temps, il amène une couleur euh, plus inquiétante. Plus menaçante. Donc j'avais besoin de cette ambivalence-là, et je trouve que Mathieu a cette qualité-là, intrinsèque, et que en un, je l'ai pu le constater vraiment au tournage, en un changement de regard, en une intonation de phrase différente, il passe de la douceur à l'inquiétude, il passe de la bienveillance à la menace. Ça c'était vraiment euh, euh, assez 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 impressionnant. J'aimais bien aussi chez lui le fait que ça soit un, un acteur euh, euh, viril. Et par rapport à un personnage qui est dans une situation de fragilité et d'insécurité, parce que sa femme, il sent que sa femme commence à, à lui échapper, euh, je trouvais que cette, cette contradiction-là était intéressante. Et sans trop dévoiler de choses, mais le fait qu'il soit metteur en scène, cette, cette figure du, 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 metteur, enfin, du metteur en scène qui orchestre les choses dans l'ombre, je trouvais que c'était un petit indice semé dans l'esprit du spectateur qui était intéressante.
0: C'est rare que j'aborde la, la question des décors dans un film, mais là, je trouve que... Ça joue euh, un rôle ça, central, ça oui. Ça joue un rôle central, et donc j'ai découvert dans le générique que cette maison donc, existe vraiment, donc c'est la maison Estelle, c'est ça Alors, Alors, la maison... Ah, non, on
1: non. Appelé ah, Alors, appelé l'a appelée comme ça, la, la maison de l'héroïne, ouais. donc euh, la maison où habite la, la, le personnage principal, qui est incarné par euh, Diane Kruger, et aussi son mari, euh, donc incarné par euh, Mathieu Kassovitz. Donc c'est une maison... Euh, construit par un architecte Ricciotti. C'est une maison pratiquement toute en verre. Euh, je trouvais que c'était, euh, avec ce couloir de nage, euh, assez, assez, assez impressionnant. Et j'avais envie d'une maison... Euh, ça j avais, j avais, pour ce film, je, je m'étais documenté auprès de... J'avais interviewé pas mal de commandants de bord, de pilotes de ligne, et j'avais eu une, une, un entretien avec une pilote et j'avais été un peu marqué par euh, l'intérieur de la maison de cette femme qui était euh, mais, mais était une sorte de, de tout était extrêmement bien rangé mais ça en devenait presque limite pathologique il y avait un truc très clinique euh, chez elle euh, et que j'ai voulu euh, essayer de d'intégrer de, 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 dans cette maison là même si en, en donnant l'impression que c'est une maison très glamour où on a on a vraiment envie d'y aller parce qu'il y a une vue imprenable sur euh, sur la mer sur la vue une vue magnifique un couloir de nage exceptionnel mais pour autant il fallait qu'en même temps il y ait un quelque chose de de clinique, d'un peu froid, qui nous met mal à l'aise. Et c'est aussi, quand, quand vous êtes dans des maisons comme ça, vitrées, il n'y a aucun endroit où vous pouvez vous cacher, vous êtes vu de partout. Donc il y a aussi l'idée qu'on peut être observé, ça crée une menace. Et l'autre maison, il y a une autre maison dans le film qui, était, qui est très importante, qui est la maison où, de, de, où habite Marta Nieto, le personnage de Marta Nieto, qui est sur la plage, qui est une maison de style Bauhaus, un peu années 70, euh, qui est dans son jus. Ça, c'est une maison qu'on a vraiment construite de A à Z, la façade a été construite sur la plage et l'intérieur de la maison a été construite en, en studio. Et c'était vraiment important parce que j'ai longtemps cherché la maison de mes rêves, c'est le cas de le dire, mais c'était une, une maison qui était, que j'avais pensé, qui était dans mon esprit et qu'on ne pouvait pas trouver. Et j'avais des, des besoins de circulation très particuliers dans le film. Donc de pouvoir le construire en studio, j'ai pu faire exactement les plans que je, que je souhaitais. Et il y a un côté labyrinthique dans cette maison qui est pour moi comme une projection un peu mentale de la, de la psyché de, du personnage de Diane.
0: Et ben ça tombe bien, parce que justement, je voulais parler un peu de ça, de, de ce qu'on ressent euh, mm -hmm. en voyant le film. Euh, J'ai senti probablement cette envie qu'on soit euh, souvent désorienté. Euh, voilà, qu on, on sache... Comme le personnage ouais. principal est ouais.
1: complètement déréglé, effectivement, et ouais. désorienté, tout à fait. Hein.
0: Et donc, euh, finalement... on. S... Ça, laisse, ça nous laisse beaucoup de place. Euh, ça laisse beaucoup de place à l'imagination. On ne sait, euh, voilà, on sait jamais trop si on est euh, dans un cauchemar, si c'est la réalité. Totalement. Oui.
1: Ouais. C'était vraiment mon envie de jouer avec le spectateur, de faire un, un film ludique, en fait, où vous vous questionnez en permanence pour savoir est-ce que vous est-ce que vous voyez c'est la réalité ou est-ce que c'est une projection euh, mentale. Est-ce que euh, Estelle a raison de s'inquiéter de la disparition de son amie Est-ce qu'elle a raison de faire des liens de causalité entre ses ce, cauchemars et, euh, et la disparition d'Anna de, de, Est-ce qu'il lui était, est qu lui arrivé quelque chose de grave Ou est-ce qu'elle fait un délire d'interprétation paranoïaque Enfin, on se pose une multitude de questions. Euh, il y a des doutes en permanence. Et du coup, je, je crois que ça pousse le spectateur à être extrêmement actif, à, à se projeter dans le film, à essayer de deviner ce qui se passe. Et ça, ça rend, euh, je trouve, l'expérience... Euh, ludique et c'est vrai que par le travail sur le son on a une une, une expérience qui est aussi vraiment immersive aussi et très sensorielle c'est un film qui est un voyage en fait qui, qui est c'est c'est pas un film c'est une expérience non verbale je pense et c'est profondément ce qui est l'essence pour moi du cinéma quoi de faire un voyage viscéral à travers ce que permet le cinéma l'image et le son quoi
0: c'est déjà un peu le cas dans boîte noire, mais j'ai l'impression que là vous allez encore plus loin. Complètement. Euh...
1: J'avais envie d'aller de, de pousser les curseurs plus loin, effectivement, de, de jouer encore plus sur le sur la forme, de de de, de lâcher les amarres, de de, de m'abandonner. Et je crois que le meilleur moyen de d'apprécier le film, je pense, c'est de de ne pas le voir avec un un, un, un comment dire un un regard trop, trop, trop rationnel, trop rationaliste, mais plutôt de... Vous parliez d'imaginaire. Je pense qu'il faut le voir avec des critères de l'imaginaire, de, de se laisser happer, de, de s'abandonner par le, par le film.
0: Est-ce que de ce fait, ça a nécessité un long travail de montage et peut-être le plus, le plus long travail de montage ou bien tout était très clair pour vous et,
1: Alors, c'est ce est étrange ce que vous dites. Enfin, c'est intéressant parce que c'était exactement ce que je pensais. Je m'étais dit, oh là là, le montage va prendre des plombes parce que, on va se dire, c'est un film qui permet de jouer tellement avec les images, puisque le principe du film, c'est quand même une femme qui fait des rêves, qui est assaillie d'images, d'ailleurs elle ne sait plus ce qui est vrai, ce qui ne l'est plus, hein, de vision, etc. Donc on se dit, on peut faire un peu n'importe quoi. Et en fait, ce qui se passe pas du tout, c'est qu'à un moment donné, le... le vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que le mon, le, ça ne fonctionnait pas, il fallait rester, euh, et c'est pour ça que le scénario aussi, euh, le travail sur le scénario a duré aussi autant de temps, parce que c'était un, un travail délicat puisqu'on joue en permanence sur, entre les rêves et la réalité, tout en essayant de ménager le suspense donc c'était quelque chose de, 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 de pas simple, mais après au montage, on a, en fait, on a suivi globalement. Il y a eu très peu. Alors on a on a on a resserré le film, hein, mais mais finalement dans la chronologie des séquences, très peu de choses ont, ont changé.
0: Non mais finalement ça se voit parce que les enchaînements sont très fluides. Et alors et c'est c'est ça, qui...
1: ça qui. Alors ça me fait plaisir que vous le, vous le dites parce que il y a ce mélange entre une fragmentation du récit et en même temps de prendre le spectateur par la main, qu'il soit pas complètement perdu, d'être dans une fluidité là, euh, du récit comme vous dites, et ça, ce, 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 voilà, ce, ces deux choses-là étaient, étaient pas simples à, à réussir. Euh,
0: J'avais une question pour euh, la suite de vos projets. Bon, là, le, le film sort euh, bientôt. Euh, vous avez le beaucoup travaillé. Ouais. Septembre. Vous avez travaillé euh, plusieurs fois avec Pierre Ninet. Est-ce ouais. que euh, c'est possible que vous le retrouviez bientôt. Um, c'est pas dans vos plans. Euh, voilà. Quelle, quelle est la suite pour euh, bah, vous?
1: Si, si, on aimerait bien trouver un, un projet. Mais voilà, le, 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 ce qui est difficile, c'est de trouver le vrai, le sujet. C'est ça. C'est de, je crois que tomber amoureux d'un sujet, d'un projet, c'est ce qui est le plus important. Après, je, 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 je dis pas que c'est des choses sont simples, hein, c'est compliqué, mais c'est du travail. Mais je pense que quand vous avez trouvé quelque chose, hein, un sujet, quelque chose qui vous, vous êtes prêt à partir pendant trois ans euh, Il faut tomber amoureux. C'est comme tomber amoureux de quelqu'un. Euh, voilà, ça se commande pas comme ça. Mais euh, donc j'aimerais beaucoup retravailler avec, évidemment avec Pierre. Ouais.
0: Sur euh, la fiche Allociné, j'ai comme projet euh, une adaptation de la peur. Oui. C'est toujours d'actualité. J'ai euh, du mal. Euh, on
1: essaye. Euh, on essaye. Oui. On essaye de, 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 de travailler dessus sur cette. Euh, mais on est on est dessus. Oui. Tout à fait.
0: En parallèle, vous avez peut-être un autre projet
1: ou... Oui, un autre projet. Euh, euh, C'est peut-être que... trop tôt. <rire> voilà, <rire> je, 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 je suis un peu euh, superstitieux. Superstitieux, exactement. Pas de problème,
0: je comprends. Mais voilà, c'était comme vous. Enfin, vous, mine de rien, vous, vous, les projets sont quand même, les films sont assez rapprochés. C'était 2021 pour Boîte oui, Noire. Ouais, ouais, Après, ouais. peut-être qu'il y a eu un temps. Oui, il y a peut-être eu un temps avant qu'ils sortent. Oui, euh, il, y a eu, euh, il
1: devait te sortir plus tôt. Il y a eu oui. le Covid. Il a, il y a eu trois dates de sortie. Hein. Ah oui. oui, il devait sortir. Euh, oui, oui. Et donc, euh, finalement, le Covid a éloigné. La sortie du film, effectivement. Il y a plus
0: un. que deux ans entre ces deux. En fait, oui, c'est voilà. voilà ouais. Bon, bah, merci beaucoup, bah, Merci hein. Goslan. Et merci donc, infiniment. on rappelle que Vision sort le 6 septembre.
1: Merci beaucoup. Merci. Il
0: est arrivé quelque chose.
1: Pourquoi Parce que tu as eu un mauvais rêve Il vaut mieux s'inventer des histoires horribles plutôt qu'admettre qu'on s'est trompé sur tout. Ça fait dix jours qu'elle a disparu.
0: Apparemment, quelqu'un l'aurait vu à Tokyo.
1: La boule force, tu peux pas voler.
0: Commandant de bord, mon courrier depuis deux ans, c'est bien ça. Vous dormez correctement en escale. P5. Error. Vous récupérez facilement. Estelle Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle. Personne t'aimerait comme moi. Rien qui puisse vous perturber ou vous stresser. au ciné.